0: Esse é o Pode Licitar, o nosso bate-papo leve e de descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha, eu sou Michele Vieira e o tema de hoje é gestão e administração
1: multidisciplinar com foco nas licitações de contratos. O convidado de hoje, a é nossa aqui do Rio de Janeiro, é o professor Heidel Ortiz. Heidel, boa tarde, seja bem-vindo ao
0: Pode licitar.
2: Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, e ter essa oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento.
0: Bom, vamos explicar, vamos contar aqui o currículo do Reidel, como a gente fez com os outros convidados. O Reidel é advogado, especialista em direito tributário, direito empresarial e advocacia na fazenda pública, coordenador de licitação e pregão e pregoeiro da Prefeitura de Mesquita, colaborador e examinador do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa e do Tocantins e colaborador do Pacto pela Modernização da Administração Pública na equipe Credenciamento coordenado pela professora Tatiana Camarão
2: exatamente tu tá aí certinho certinho aí
0: <risos> hey, deu conta para gente um pouquinho como é que é essa sua trajetória dentro do serviço público e trabalhando com licitação
2: é assim aliás o primeiro contato inicial com licitação foi lá atrás sem saber tá no Senai onde eu tive a oportunidade de estar junto uma empresa que ela era uma terceirizadora, que está, efetuava serviços de terceirização, principalmente na área de, de obras ali. Posteriormente, de forma mais aprofundada, tive esse contato no, no estágio, na, na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, através da, da PGM ali, mas de forma mais efetiva foi na, na Procuradoria Geral de Mesquita, onde eu, tive, hoje eu atuei como coordenador ali, e tive a oportunidade de estar assessorando os procuradores, tanto a procuradora-geral de junta quanto os demais procuradores de carreira, e ali eu tive contato, assim, de forma bem aprofundada em licitações, tema de, de administração pública de modo geral, né, vou colocar assim. E depois, a, a convite hoje da, da, da chefe do setor, a Mônica Narciso, fui, fui chamado para estar atuando como coordenador de licitação, e, e pregão, né? E também pregoeiro dentro da, da comissão de licitação de, ali de Mesquita, que é o um grande desafio.
1: então um enorme desafio, né? <risos> uhum. Porque, de fato, atuar como coordenador né, de licitação já não é uma tarefa simples. Sim. É, eu já fui, eu sei como é. Ser coordenador de licitação não é fácil, não, gente. E ser pregoeiro <risos> é todo dia uma novidade, né? Cada dia um objeto, um desafio realmente não é para qualquer um. Sim. Bom. Nesse sentido, assim, você começou a falar, e eu me veio um pinho aqui, que você, você participa né, é, do projeto de pacto da modernização pela parte Sim. de credenciamento. Eu participo desse pacto, mas por parte do diálogo competitivo. Né? A, Tati, a professora Sim. Tatiana Camarão realmente tem desenvolvido grandes projetos, e talvez a gente se encontre aí, não somente ah, nos projetos que a gente vai se cruzando, no Instagram, uhum. mas também com a professora Tatiana Camarão. Mas seguindo nessa linha aqui da nossa conversa, a nova lei de licitações, ela trouxe alguns agentes de licitação, alguns agentes, inclusive, que a gente não tinha na lei anterior. E aí, uhum. nesse sentido, eu queria te perguntar, né? Quais são os agentes da administração que atuam aí diretamente é, nos processos de licitações e contratos? E se você puder falar um pouquinho das atribuições que cada um desses atores tem? Então, assim, é,
2: isso até tem a ver com o nosso tema. Na, na nova lei de licitações, ele fala focado ali para o agente de contratação e, e os agentes de apoio, que você tem ali é dividido a partir do artigo 7º, 8 você você tem essa introdução, e o, a de forma mais aprofundada, que eu vejo até de forma melhor explicada, quando se tem uma, uma regulamentação. E a partir disso aí, você tem o agente de contratação, ele que vai estar tá ali de forma primária, à frente, gerindo a parte ali da, da, do procedimento licitatório até a sua conclusão, fase interna e externa, vamos colocar assim. O agente de apoio, como é que é colocado ali, você tem uma entrega por parte da equipe, é, aí eu vejo também uma característica um pouco multidisciplinar, onde ele, você tem a, a, ali tanto para execução na parte de licitação, quanto para elaboração do, do edital das minutas ou até de certa forma dentro do, do planejamento isso daí ainda está sendo de certa forma construído mas eu vou avançar um pouco mais porque assim é, por que é multidisciplinar por que é, enxergam a licitação como um ponto estritamente jurídico é, eu vou trazer só uma citação do professor Augusto Montella ele fez um levantamento agora de pesquisa onde ele verificou entre o Estado do Rio de Janeiro a atuação na área de administração pública fica em torno de 65% a 75% de pessoas que são de formação de outras áreas que influenciam diretamente com a licitação. Então, é hoje, aí que eu vejo como um equívoco. Quando se fala em licitação, pensa em jurídico. Uhum. Muitas vezes... A prolongamos, fala e contábil, mas cadê as competências da, da saúde, competência do, do pessoal que é mais generalista do, do TIC, né? Tecnologia da, de Informação e Comunicação, que hoje é extremamente importante? É, cadê as competências também dentro do pessoal de assistência social, educação? Por que nós não falamos em licitações para educação, para o pedagogo? para o pessoal do agente de saúde, agente de demias que enfrenta situações ali dia a dia, para o enfermeiro, para o médico, enfim. Nós temos que mudar essa visão e ver que ela é multidisciplinar. Ah, hoje, se vocês perceberem dentro da atuação, quando vocês verificam, por exemplo, o objeto da licitação, o que ele tem a ver estritamente jurídico? Ele, você vai ver alimentação escolar, mas você vai adaptar o modelo dentro da, das competências, da ali, do, do edital, do termo de referência, mas o objeto, quando se trata, está falando de alimentação escolar, nutrição, o que tem a ver estritamente jurídico. Então, nós temos que abarcar e trazer é, essas competências, essas pessoas para dentro da administração, enxergá-las como gente também de contratação e gente de apoio, principalmente. Como eu posso licitar é, verificando apenas uma competência? Então, assim, por isso que... Eu apresento essa, esse novo
0: paradigma. É, é muito... É, é Está em consonância com o que a gente vem conversando aqui. Uhum. A gente já teve uma conversa anterior falando sobre equipe de planejamento, né, que a gente sentiu Sim. muita falta do termo equipe de planejamento na nova lei de licitações. É, assim, foi uma perda dentro do, da, da lei, ao, ao nosso ver, porque a gente acaba colocando o agente da contratação, o... o a equipe de apoio, como sendo realmente essa galera da parte administrativa. É, são assessores jurídicos, são os pregoeiros, né a gente tem esse, esse debate, se esse a gente da contratação é sinônimo de pregoeiro, e a, a gente esquece que existe toda uma equipe de planejamento anterior, uhum. que é o requisitante, a área técnica, a gente conversa Sim. muito sobre isso, porque a gente trabalha na área hospitalar e a gente capacita médico, enfermeiro, nutricionista, é, a gente tem que falar com essas pessoas, eles precisam entender que se tiver algum objeto que a gente precise é, de alguma exigência específica, ah, eu preciso de envio de amostra para eu testar aquele objeto. Sim. Ou esse objeto precisa ter um registro da Anvisa diferente. Então, é Sim. ele que vai né, realmente trazer essas observações, que vai explicar, justificar por que a gente está caminhando naquela forma. E como você colocou muito bem também, a, o pessoal de TIC, de tecnologia da informação, Agora eles fazem tudo, né? Porque o processo, inclusive, que faz a pesquisa de preço são eles. Até por uma questão de, de ter uma, uma parte técnica muito forte realmente no processo, que a gente não tem conhecimento se a gente está cotando de fato o um objeto que eles precisam ou não. Normalmente, a gente precisa conversar com essas pessoas, né? A gente precisa sair desse foco, eu, eu sou bióloga, então eu faço parte desse, dessa porcentagem aí que você falou. Ah, gente. É. Essas outras áreas. É, mas é isso, a gente tem que trazer essas pessoas para conversar também, né? Para trazer para esse entendimento. assim,
2: é, acrescento até não conversar, mas integrar. É. O problema da, da gestão hoje é a falta de integração das outras áreas.
0: Exatamente. Enquanto a então... gente fica nessa briga de, de forças, né? A gente não, não chega a lugar nenhum. A é, gente exatamente. tem que as forças. Não, eu eu
2: não... cheguei a, a, a ouvir, por exemplo, lei geral de proteção de dados, ela é estritamente jurídica. Eu ah. cheguei a ouvir esse ponto. E assim, é, eu tô, estou tô basicamente excluindo o um ramo absurdo, que é, a, que é a parte de tecnologia pessoal, de infraestrutura, e eu estou falando que ela é jurídica. Não é. A tecnologia, por exemplo, ela muda de forma constante. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, o impacto da IA eu vou falar de jurídico dentro de uma IA que está mudando constantemente sendo que a lei, quando eu, quando eu falo em legislação, eu estou olhando para o passado e aí ela está desenvolvendo para frente para o futuro, ela está trazendo novas competências ela está substituindo pessoas então assim, é, é, nós precisamos mudar a mentalidade dentro da administração
1: pública não, eu sou da área jurídica de fato uhum. e poder estar num órgão é, de, de, hospitalar né, me traz essa visão da necessidade de ser realmente multidisciplinar, porque diversas vezes, inclusive no meu início, eu tinha muita dificuldade de entender a parte uhum. mais técnica do objeto. Então, assim, sim. como que eu vou comprar, de repente, um equipamento para assistência se eu não, não conheço desse objeto? Então, era, era necessário sempre ter essa troca, essa integração, como você falou, para que a gente pudesse, de fato, entender qual é a necessidade do órgão, e aí sim, Buscar a solução para aquela necessidade, com, puxando, sacando as ferramentas que eu, da parte administrativa e jurídica, devo trazer para um processo. Mas antes disso tudo, antes de dar essa corpagem, né, essa roupagem, antes de enfeitar o castelo, tem uma Sim. base. E a base é entender o que a assistência
0: precisa, entender o que a engenharia precisa e quem faz isso é quem conhece de fato. É, a gente tem a, a, aquele despacho padrão né, para ciência e providências cabíveis, que não diz absolutamente nada, e aí eu brinco às vezes com os cientistas e falo gente, eu preciso que vocês escrevam, assim. Não coloca só ciente de acordo, assim. Me explica por que, que você concordou com aquilo, porque a gente às vezes dá um, um encaminhamento por uma questão jurídica, né, para um parecer da CJU que veio pedindo para adequar, e eles às vezes não não sabem como explicar eu falo gente bota o tecnicismo para fora se assim, escreve mesmo sai uhum. falando todos os termos técnicos que vocês conhecem mas assim não é para economizar é para você de fato me explicar né assim contextualizar aquilo ali porque o, o advogado da união que leu o seu processo eles até colocou aquele parágrafo padrão né que eles não vão entrar no mérito técnico uhum. e, mas muitos questionamentos são realmente, né? ah, será que vocês não colocaram, detalharam muito o objeto e estão causando direcionamento? Não, às vezes a gente está detalhando porque eu preciso de um material com aquele detalhamento para que ele seja útil na aplicação que eu quero. Né? Se, eu, se eu pegar Exatamente. um objeto mais genérico, ele não vai me atender. Então, a gente precisa, às vezes, explicar essa parte, colocar uma carga técnica né? dentro do, uhum. do processo mesmo. E assim, é, e assim... Pode, pode, pode já. Não,
2: favor, ele, favor. É, E uma situação, até como você expôs bem, é, a falta de proximidade, por exemplo, do jurídico, do controle interno com a equipe que está desenvolvendo ali é, a parte técnica, descrevendo essa parte técnica, se ele não houver aproximação, sempre vai existir essa barreira. Ah, tá ocorrendo um direcionamento. Não, você está é, especificando um objeto e está detalhando uma marca. Às vezes não, é a necessidade diária entendeu? É, por exemplo, quantas vou, vou agora um nível um pouquinho mais baixo assim, e vou ver que a maioria não faz, por exemplo, quanto, quantas pessoas ouviram a senhorinha, tia ali da, da limpeza, da assistência, da, da auxiliar de serviços gerais, quanto ao pano que ela recebe, quanto ao tipo de vassoura que ela recebe, o material de limpeza, às vezes a administração está gastando um volume absurdo com materiais de baixa qualidade, que ela consegue usar uma ou duas semanas pelo volume de trabalho que tem ali durante a semana e automaticamente o que? Impacta no orçamento. Então, nós precisamos sair um pouco de um nível, um patamar que foi colocado a administração, precisamos ouvir todos. A, a, aquela pessoa que está ali na manutenção do prédio, por exemplo, era importante, porque se ela não tiver recebendo o material adequado, não estiver às vezes é, não é necessidade que o administração ali, por vezes, comprou material, comprou produto, mas não atende a necessidade dele de imediata. Então fica um produto empalhado, aumenta o gasto e não resolve o meu problema, que às vezes é só uma troca, de encanamento, ou só uma vassoura adequada, que são é coisas simples.
0: É não é melhorar realmente a comunicação. né? A gente é, até sim. brinca muito quando quando conversa lá no, no órgão que eu trabalho. Na, na coordenação, já, já teve santos que eu chamei na mensagem e falou eu nunca vim na coordenação, eu falei, então acostume-se, que você vai vir muitas vezes aqui, porque a gente precisa conhecer as pessoas de fato, as pessoas não se conhecem, né, a gente fez uma capacitação agora, e as pessoas não se conheciam, assim, elas passavam pelo corredor, mas ela não sabia que aquele é o cara da pista de preço, que aquele outro é o cara que, que faz o TR, porque eles só conversam por e-mail, ou né, no e-mail institucional, ou via despacho, sei, que é ainda mais frio, Sim. e às Sim. vezes quando a gente senta todo mundo numa mesma mesa, cara, a solução tá ali, só bastava a gente conversar, você me dizer qual era a sua necessidade, eu te dizer se juridicamente a gente consegue chegar nessa sua necessidade sem, sem ferir nenhum princípio ético, né? De, uhum. Daqueles que estão na legislação, mas está ali, às vezes a gente conversando, a gente chega, né? E aí, pensando um pouco nesse, nesse planejamento, qual o impacto que você, que você visualiza no planejamento estratégico nas contratações públicas?
2: Então, ou, a partir do momento que você possui um planejamento, e, assim, eu vou falar não só do planejamento é, para licitações, ele, o planejamento ele começa pelo plano de governo, entendeu? Porque é, quando não se tem ideia que o plano de governo, é, aí é, não vou citar nomes, tá? mas politicamente você tem a figura que ela ingressa através do voto. Então, ela vem com uma proposta de plano de governo. Então, as licitações, elas precisam estar alinhadas com o plano de governo. É ali para aqueles quatro anos. Então, é o primeiro passo, alinhamento do plano de governo, para depois um, um passo estratégico para as licitações. Aí, verificar primeiro quais são as necessidades imediatas e, de forma posterior, promover inovações. Que Inovação ela é importante, mas primeiro nós precisamos resolver as necessidades. Aí, você faz uma equação. Você, vai, você começa atendendo a maior parte das necessidades, e posteriormente você vai apresentando inovações, trazendo, trazendo novas soluções para dentro do município, para dentro do Estado, ou para a União. Por exemplo, até para ficar um pouco mais fácil a compreensão, você tá exemplo de Mesquita, tá? É, lá nós tínhamos um problema absurdo enquanto atendimento básico na saúde. O atendimento básico resolve basicamente no mínimo 75% de problemas de saúde. Quando você não resolve a, a atenção básica, você leva para o hospital. Você piora, que você vai lotar os hospitais, o Estado fica desesperado, o, o, aqueles municípios que possuem hospital fica com um nível ali, pessoal literalmente vazando pelo ladrão, de forma simples, e às vezes vem até piorar, indo para os especializados, na União e tudo. Quando você resolve a atenção básica, por exemplo, o modelo de clínica da família, você tira essa população que iria de forma posterior para um hospital, para um outro atendimento, ela fixa ali, ela tem um acompanhamento hospitalar especializado, ela possui uma solução mais rápida e eficiente ali de forma primária, e você automaticamente, essa demanda que iria para um hospital estadual ou, ou até mesmo algum, algum tipo de especializado, você tira essa demanda e resolve o problema ali. Eu esvazio e o problema lá no hospital que é necessário. Então, assim, o que, que, que o Mesquita fez? Hoje está buscando o atendimento 100% da atenção básica. Nisso, resolveu muitos problemas. Então, por exemplo, é, dentro dessa estratégia, a pessoa tem um atendimento, ela busca o, o próprio medicamento dentro da, da estrutura ali do, do, da clínica da família e os exames também são realizados por meio de, de parcerias que são feitas ou até mesmo... Pelo próprio município, ali, dentro dos locais que eles é, fazem a licitação, com algumas tipos de empresa. Então, resolve o problema ali. Esse é o planejamento estratégico aplicado de forma eficaz. Saindo de Mesquita, nós temos o modelo do Rio de Janeiro, que pode ser que é o, que é o mais eficaz aí, feito pelo, pelo Daniel Sorange. Então, assim, é, a partir do momento que você ah, pega esse planejamento estratégico e aplica ele em soluções simples. Não estou falando que está inventando a roda, não, tá? São coisas simples, são coisas básicas. Eu só estou é, prestando, por exemplo, no caso do município, atenção básica. Eu resolvo o meu problema e evito outros, até encharcar outros exemplos. Então, planejamento estratégico começa daí. Começa dessa base inicial, né?
0: É, esse exemplo que você deu, você ainda diminui o custo, né? Porque é muito mais é. barato eu tratar um paciente na atenção básica do que eu, do, eu, eu deixar a doença dele evoluir até eu precisar atender ele na média e alta complexidade. Então, sem dúvida, você tem um ciclo tem minha ali de, de dinheiro, né? Uhum.
2: E você Não? tem um
1: ciclo dentro no mesmo local. E tem uma questão, obviamente, orçamentária aí que é um interesse público secundário dentro da gente. Uhum. Mas tem um interesse público primário, né, que que atender de forma efetiva a sociedade. E isso que você trouxe é, é muito pontual. Acho que a gente precisava falar mais sobre isso. Que uhum. é a gente que está em órgãos federais né? então a gente não está ali na atenção básica, a gente está tá na, na alta complexidade, a gente também percebe isso que você está trazendo para a gente, porque é, o meio da regulação, que eu acho que é um instrumento importante, necessário, para é, dar acesso a todos de forma democrática, mas esses gargalos que você traz, eles claramente demonstram para a gente que por vezes o perfil do nosso paciente muda, porque a atenção básica está com, com tantos entraves que quando esse paciente chega para a gente, ele chega por vezes mais debilitado. Então, assim, esse tratamento da atenção básica, ele, por vezes, inclusive, direciona o sucesso da gente aqui na alta complexidade. Então, é um assunto que merece assim, é, mais espaço para a gente Bom. falar, porque vai além das questões técnicas, né? é uma questão diretamente humanitária, acho que é o propósito da gente enquanto servidor público. Assim, perfeito sua colocação
0: isso que você falou da, da complexidade é interessante, porque a gente trabalha num órgão de alta complexidade. E a gente recebe pacientes, a gente trabalha em órgãos diferentes, mas ambos de alta complexidade. Sim. E a gente recebe pacientes que poderiam ter sido tratados clinicamente, mas que demorou tanto tempo para que ele conseguisse, de fato, entrar. E aí, esse entrave, não é só a fila do cisreg. às vezes, para ele entrar na fila do SUSREG demora, né? Assim, para ele conseguir Sim. um atendimento tanto na unidade básica de saúde demora. Aí, para ele conseguir fazer todos os exames, que é fechar o diagnóstico demora. Então, assim... O tempo da fila é muito maior do que, às vezes, o tempo de fato que a gente conta. E aí ele já chega para a gente cirúrgico. Sim, eu poderia ter tratado ele clinicamente, muito mais barato, com, né, com impacto menor para a saúde dele. Sim. E eu vou ter que colocar ele numa outra fila, porque aí ele já chegou, ele passou aquele tempo todo naquela fila e ele chegou e a gente falou: então, agora sua fila não é mais essa, sua fila é outra, porque a gente. se Ele né? Como o Michelle falou, seu perfil mudou. Uhum. E eu vou ter que colocar você em outra fila. Então, de fato, é assim algo que a gente precisa politicamente hoje, a gente entende, né? a gente tem que estar alinhado, como você colocou, a estratégia política do momento. A gente sabe que quando entra um novo governante em todas essas esferas, desde a municipal até a federal, ele vem com propostas né, de, de intensificar, é, às vezes, o recurso em mais uma área do que na outra. E não adianta a gente estar dissociado desse alinhamento, a gente tem que trabalhar num alinhamento, nós somos servidores, nós, nós não somos servidores da situação, nós somos servidores do Estado, independente de quem for o governante da época, né, então a gente, a gente seguirá sendo servidor, muda, muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente, e a gente segue a serviço, né, dessa alta dessa gestão que foi eleita, então de fato a gente precisa entender esse alinhamento e trabalhar junto, né. É isso, assim, de
1: fato, tenho certeza que você é um defensor aí do SUS, como nós somos, a gente sabe que precisa melhorar, mas acho que quem tem a oportunidade de estar dentro do, do, do SUS e compreender tudo uhum. que funciona, a gente vai ser sempre, de fato, defensores. Então, eu quero apimentar a nossa conversa aqui e te perguntar uma coisa que a dúvida é dúvida minha, inclusive, eu e Bárbara até é, conversamos um pouco antes. Como que fica isso, esse plano estratégico ou essa ação, num cenário internacional? Como que isso se assim, impacta nesse cenário?
2: Então, Hoje, a administração pública ela tem que começar a verificar o, o plano internacional, o impacto. É, Por quê? Principalmente aí, vamos figurar a União, tá? A União ela faz acordos internacionais, tratados internacionais, e quando a, por exemplo, dentro da estratégia, no caso de licitações, é, uma licitação lá contraria um tratado ou um acordo internacional. Então, nós precisamos. É, o, o, isso deve ser trabalhado mais para o município, mas eu acredito que hoje o impacto seja muito maior para a União e para pro, os Estados. É, mas te, precisamos começar a trabalhar sobre o controle de convencionalidade entender quais são os impactos. Por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, tá? é, nós temos hoje um projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, que é quanto à, à exploração de petróleo na, na região da floresta amazônica ali. Então, quais são os impactos, quais são os acordos que o Brasil está fazendo, a Agenda 2030 da, da ONU, é, dentro do, das ODSs, é, que, que também estão sendo implementadas? Quais são os impactos desse projeto? Então, assim, é, hoje, nós temos um, uma visão internacional e esse impacto, por exemplo, se fala em economia local, que é um impacto globalizado na economia local, dentro do município, por exemplo. Então, nós precisamos enxergar dentro da, da parte de estratégia e de contratação, quais são os impactos internacionais dentro da gestão estratégica e das licitações. Um exemplo que é externo, se foi levado, é, foi em 2016 ou 2017. Então, um exemplo muito forte que é utilizado desse impacto foi o... É, foi, não sei se foi Congo ou Uganda, foi um país africano. Ele, ele, o governo efetivou um contrato internacional para recebimento de lixo eletrônico. E esse contrato ele foi... É, foi efetivado e eles receberam, e depois, de forma posterior, eles verificaram problemas de saúde na população, contaminação do solo, do sol freático, e esse contrato ele foi questionado é, por órgãos internacionais, se seria possível o recebimento de lixo sem tratamento, a formalização do contrato. Então, esse é o exemplo mais próximo que eu posso dizer, que tem e que, nós, que a administração pública está mudando esse, esse parâmetro e cada vez mais nós vamos ter influência internacional sobre esses, sobre esses acordos internacionais dentro da nossa administração. Eu sei que parece ser uma, um pouco de utopia agora, mas isso está acontecendo, principalmente a partir do momento da Covid, não, o Pacto Federativo está sendo questionado. E já estão falando de quando vai se implementar uma nova... É uma, uma reformulação desse pacto, onde vai acabar com essa disseminação de competências entre é, União, Estado e municípios, e vai começar a centralizar. Isso estou falando de modelos de globalização, de impactos internacionais dentro da administração pública, que vai impactar o, o planejamento estratégico e suas contratações. A administração pública ela vai ter, vai ter que tomar um cuidado maior na hora de contratar, dependendo do que for contratar, e com, esse, com esses, esses reflexos internacionais, se, se, se reflexo entre acordos, ou até mesmo é, hoje, com, a, com as grandes empresas também, que nós temos esses acordos, essas empresas, o que elas estão contratando com impacto dentro da, da administração pública? O que pode ser feito? Tem soluções, por exemplo, a área de reciclagem, acho que é a mais é, propícia. Então, Pode ser feito qualquer tipo de contrato dentro do, do município para promover uma reciclagem? Há contaminação? Há, há impacto ambiental? Há impacto local? A população local, como ela vai ser impactada por aquele contrato gerido? Então, assim, é um modelo que nós vamos ter que começar a pensar e analisar para poder gerir.
0: É bastante interessante isso que você colocou, porque realmente, se a gente for pensar em sustentabilidade, que a gente até teve um bate-papo muito, uhum. muito com o professor André Trajano é, a gente tem que pensar realmente nesses pactos e nesses acordos internacionais né? a gente faz acordos de que vai reduzir a emissão de carbono que vai diminuir o consumo de sei lá o que tá, então a gente tem que parar de comprar esse sei lá o que porque se vocês estão dizendo que a gente vai diminuir o consumo vocês tem que Sim. alinhar com a gente para que a gente também comece a fazer uma mudança, a gente conversou muito sobre mudança da cultura organizacional né? nesses casos de tratados internacionais de, de sustentabilidade, em que, de fato, a gente então também precisa se apropriar do que está que sendo combinado para que a gente possa, a um médio prazo, cumprir as metas que foram acordadas uhum. internacionalmente. Né? Acho que esse exemplo que você deu fica bastante claro da gente entender essa, essa relação. Né? Agora, trazendo aqui para a nossa, nossa realidade, a gente tem conversado também bastante sobre uhum. essa, é, esse momento de transição que a gente tem da nova lei de licitações, uhum. né? Teve aí a 8666 por 30 anos, povoando a nossa mente fértil, e agora a gente está na hora de criar na nova lei de licitações. Quais foram as maiores dificuldades que você e a sua equipe enfrentaram para fazer essa migração e essa implementação da nova lei?
2: Primeiro, assim, ah, ponto que nós não fizemos a implementação assim de forma completa. É, há muitas dificuldades, isso aí, não não é simples. É, dentro do, do, do município de Mesquita, por exemplo, nós temos o, uma, uma subsecretaria que é voltada para para planejamento, especificamente. Então, assim, alinhando com o governo e alinhando também com a equipe de planejamento e a licitação, principalmente, nós estávamos, a precisamos, no primeiro momento, apresentar a lei, que é a, a principal, porque, assim, é, na figura, por exemplo, do, do prefeito, dos secretários ali, eles precisam se dividir. Então, são muitas muitas situações e nós então, precisávamos fazer o seguinte, principalmente, é, discorremos o que era a lei, as principais mudanças e apresentamos. Levamos essa essa situação, principalmente ao prefeito, que é sempre a nos ouvir, dentro de secretário de governo, e fomos bem recebidos, recebidos, demos boas, algumas ideias, boas ideias também, dentro ali, e partimos de forma posterior para uma regulamentação. Ah, mas só que o desafio principal é, é, vocês trabalham aí na, na União, que você tem um, um leque absurdo de pessoas com múltiplas competências ali para estar tá dividindo as tarefas. O município de Mesquita está entre aqueles que possuem baixíssimo, é uma população muito pequena, agora, acredito, dentro do aumento, deve estar em torno de 175 mil, então, as equipes são enxutas, a segregação de função ocorre, infelizmente, não não tem como, se que dividir. Então, a, no primeiro momento, com a autorização até mesmo da, da nossa a, nossa chefe da área de setor de licitações, eu e o um amigo meu, Maurício Vidal, nós fizemos essa essa elaboração de uma regulamentação inicial, até mesmo para implementação. Acompanhamos, levamos esse projeto do pro governo, ainda está sendo analisado, até mesmo dentro das características da, do município os custos. Felizmente é um, assim a parte financeira que é o maior desafio. Não é fácil implementar, buscar soluções, por exemplo, é, infelizmente nós temos uma, uma na área de licitações um, um, um volume maior de pessoas são cargos comissionados, então, dentro do, do agente de contratação, onde ele designa que seja efetivo, nós já vamos ter o primeiro problema, porque nós temos um desafio, não é simplesmente eu pegar uma pessoa que seja efetivo, treinar e colocar ela para fazer uma licitação de obra, não é simples, eu vou destruir essa pessoa na primeira licitação, porque é, quando você realiza um procedimento licitatório, Aquele pessoal ali que são os representantes das empresas, eles fazem isso todo dia. Então, eles, é, por vezes, têm situações ardilosas que eles tentam manipular o texto digital ao, ao, a seu próprio favor, tentar manipular alguma informação que, que a empresa, principalmente contábil, que é, é o pior desafio. Assim, como eu vou pegar uma pessoa que só preparar no curso e colocar ela para um para realizar um procedimento licitatório. Então, assim, nós temos esse desafio, ainda estamos caminhando, é, não é fácil, ainda mais que nós temos que, dentro da, da nossa situação, nós temos que adaptar as rotinas, porque tem, a, além do fluxo de processual para procedimento licitatório, você tem que adequar o procedimento de pagamento, você tem que adequar, depois, o, o, a tanto a parte de, do portal nosso e nós temos uma, uma obrigação nós temos uma obrigação junto à, à CGU que é do Portal da Transparência hoje por exemplo o Minchita está em primeiro lugar em transparência no, no estado e em um dos primeiros locais se não o primeiro no Brasil então assim é, nós precisamos adequar também essa esse, esse cumprimento das obrigações junto à CGU e o Tribunal de Contas então, são vários desafios, porque, assim, é, parece simples falar em planejamento e, e a regulamentação, mas quando você vai para a prática, automaticamente, ah, você está falando de um ponto, mas eu preciso regulamentar de forma posterior o fiscal do contrato. O que, que ele vai fazer? É questão de, de pagamento. Como é que vai ser feito os pagamentos? Para micro e pequena empresa, você tem um prazo diferenciado. É, como é que vai ser feito isso dentro da nova lei, mas adaptando a realidade do município? Então, assim, nós temos esse desafio, está sendo implementado, está sendo verificado, e, assim, tá um pouco complexo, mas acredito que sai. Não, não vou negar, assim, falar muitas coisas, mas... É difícil,
1: é muito complexo.
0: Já trouxe aqui, né? Mas, <risos> isso é, a gente já falou várias vezes das prefeituras aqui, né?
1: É, eu acho que é legal ver a realidade uhum. de cada ente, de cada órgão, porque a gente já teve alguns, algumas gravações aqui, algumas trocas em que a gente fez é, somente nós duas, e a gente traz esse assunto, tem uma, uma, uma pergunta que é uma provocação nesse sentido, uhum. que a gente acha né, dessa, dessas questões, desses regramentos, como você trouxe do agente, por exemplo, agente da contratação, ter um servidor efetivo, e cada uma trouxe aqui, não por um acaso, um ponto de vista, uma defendendo e outra não, e ainda que a gente tenha é, um entendimento muito parecido, mas para poder trazer a discussão, cada uma disse um, um entendimento, e eu defendo é, exatamente o que você está falando. É, hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte da RGB, né, que é a Rede de Governança uhum. Brasil, que fala para todos os municípios do Brasil. E você vê exatamente o que você acabou de dizer. É, nós aqui, assim, para deixar você bem tranquilo, nós aqui que somos da, da rede federal também estamos passando é muitos desafios para implementar a nova lei, é, mas eu tenho certeza que não chegam próximo dos desafios do, do município, né? por tudo que você bem detalhou agora na sua fala. Mas acho, acho que a Bárbara vai concordar aqui comigo que vocês estão num caminho assim, de excelência, porque se a gente Sim. conversar com outros municípios, não só do Rio de Janeiro, como o Brasil afora, as pessoas ainda não estão nesse nível de maturidade do que você descreveu. Você, você uhum. trouxe vários elementos aqui, que são elementos do passo a passo de como pensar e implementar a nova lei. Você uhum. busca uma alta gestão, uma alta gestão que compreendeu que precisa estar dentro do processo, você disse, somos bem recepcionados. E, Isso é fundamental, né? Começar o seu trabalho, você tem que ser... É o bem... principal, tá? <risos> Porque, sim, o apoio tem que ser... É. Não tem como, tem que, ser, só, tem que ser top down. Então, assim, vocês, vocês estão nesse caminho, a alta gestão está gestão, tá de mão dadas com vocês, então, assim... É um caminho já de grande avanço. Você trouxe a questão de apresentar a lei, que é, eu preciso compreender, eu, eu preciso que as pessoas entendam a importância de falar sobre. Então, a capacitação dentro desse cenário, que por vezes é, 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 é deixada de lado, as pessoas, muitos órgãos, ainda não compreendem que isso não é custo, isso é investimento. Então, Sim. você trouxe isso. É, e você trouxe um ponto mais importante, que para mim é, é, viraria uma outra temática aqui. Que hoje você não tem como cumprir integralmente um princípio que agora vem expresso na lei, que é a segregação de funções. Não uhum. porque você não queira, não porque você não compreenda a importância, porque você não tem braço para isso dentro da estrutura que você tem. Exatamente. Então você está regulamentando. Então, se está regulamentado, e essa lei dá margem para isso, né, Bárbara? Regulamentação, porque ela é uma lei que, que anda vai né, crescer de acordo com o que a gente produzir, né? essa lei depende muito mais da gente do que o legislador Sim. fez, é, vocês estão regulamentando, vocês estão dizendo ei, alta gestão, ei, legislativo, eu não tenho como cumprir. E como a 14 mil é uma norma geral, as especificidades têm que ser com a gente. Ter...
2: Então,
1: parabéns para a Mesquita, parabéns é. para você, para a sua equipe. É, acho que só esse trecho aqui é uma grande aula para quem está com dificuldade de implementar. Procure Heidel, procure ele. <risos>
2: Posso, posso dar uma dica para o pessoal que está querendo implementar, principalmente para o município? Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Eles estão exercendo um trabalho excepcional é quanto à possibilidade de implementação, abertura para consulta pública. Eles estão respondendo situações extremamente complexas. Que, por exemplo, eu provoquei, assim, nós provocamos, né? e até hoje não recebemos resposta. Não vou aprofundar, tá? para não gerar problema, mas o Tribunal de Contas do, 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 do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, ele tem trabalhado, por exemplo, no tema de agente de, de contratação. Ele fala sobre a possibilidade de se ter um, um comissionado, por exemplo. Mas, que, mas ele permite que o município efetive, dentro de um planejamento, a contratação, por meio de, de uma banca para realizar concurso público. Então, sim, o, o Tribunal de Contas, hoje, ele precisa mudar o um pensamento. Ele tem que deixar de ser punitivista e também passar a ser um órgão consultivo, orientador. Não só através das escolas de governo, que elas, elas apresentam uma, um, uma visão geral. Mas eles precisam ser também, um, um, ter um papel mais específico. Precisamos ter essa mudança de paradigma dentro dos tribunais. Senão vai acontecer a questão da, da paralisia das canetas, né? <risos> Ninguém é, vai fazer nada.
0: A gente tem que ser colaborativo, né? Eles têm que Exatamente. pegar as ciências, inclusive que já, já vieram de outros municípios, né? de outros cenários, e tentar trazer para que todo mundo fale uma mesma língua. E, como você falou, né? Primeiro você tem que estudar para depois se apresentar e tentar implementar alguma Sim. coisa. O caminho é esse. Então, da mesma Exatamente. forma, os órgãos de controle também, eles, eles já têm esse cenário mais mapeado. Então, pegar esse mapeamento. Uhum por aí, de fato, tentar efetivamente é, colocar em prática, né? Trazendo uma capacitação, Sim. questões de, de melhoria nesse, nesse sentido. Ouvir
1: quem faz, né, Reidel? Porque uhum. assim, é ouvir quem faz porque a gente vai perceber né, o, que, o que cabe, o que não cabe para cada órgão, porque cada um tem as suas particularidades. Exatamente. E, isso é fato. E assim, já que você tocou nesse assunto, eu vou aqui fazer uma provocação para você, né? É... Alta gestão para quem, então? Né? Então, assim para quem quer é essa alta gestão? É, para quem que são? É, é, vamos encaixar essa roupagem que a nova lei traz e que exige tanta coisa da gente aqui enquanto servidores públicos.
2: É, assim, dentro da lei, nós temos aquela do parágrafo único do artigo 11 ali, a alta administração, por muito, no artigo 7 se fala de gestão também, é, ela se aplica a todos. Mas, automaticamente, você precisa pensar como ela vai se aplicar. É, hoje, é, eu não posso pegar o modelo que é aplicado. Eu, eu, vou, eu vou trazer um pouco da experiência privada, tá? Nós temos tá. grandes empresas de consultoria, PwC, Accenture Deloitte. No Rio de Janeiro tem uma, Hello Group, que são todas voltadas é, para essa área de consultoria, de gerenciamento, de gestão. É, hoje, eu posso pegar um modelo de gestão privado e aplicar na União. Eu vou conseguir aplicar de forma perfeita? De forma alguma. É. Ah, eu, te, eu tenho aquela equipe multidisciplinar que, por exemplo, uma Deloitte o PwC da vida tem? Eu não tenho. Você
0: não tem assim. aquele servidor que não, que, que não quis trabalhar em lugar nenhum e mandaram para você. Aquele Exatamente. Que em lugar nenhum. Aí, da, da, da
2: privada Para pública, se assim, já tem essa essa discre, Discrepância Em relação a esse tipo de, de Aplicação, e quem dirá, entre os entes Entendeu? Então, assim é, Nós temos Que hoje, dentro desse Planejamento estratégico, que precisa ser feito Adaptar a realidade A auto-administração, precisa ser Implementada por meio de um planejamento Estratégico é Planejamento estratégico, que é uma equipe é, focada com o plano de governo para desenvolver estruturas de, de, de contratação, aí eu vou falar para licitações, que é as compras públicas, já com realização de procedimentos licitatórios dentro do plano de governo. É possível, só que dentro da adaptado à realidade. Como eu adapto isso? É pegar, literalmente, as competências. Quem eu tenho dentro da minha estrutura? Por exemplo, eu sei que você é bióloga, ela é da área jurídica, mas quem parou para conversar com vocês, se vocês sabem fazer outras coisas? Às vezes sabe fazer uma, formar um gráfico, uma planilha, é, às vezes pode fazer, sabe desenvolver um bom planejamento, eu acredito que o um planejamento, dentro, principalmente dentro dos municípios, que é a, a realidade proel, é pegar as competências já existentes e colocar essa, essas equipes destacadas em um grupo fazer um grupo multidisciplinar e, a partir daí, começar a se discutir, de fato, alta gestão, alta administração, isso ligado
1: ao governo. Acho que é um caminho. Gestão por competência, né? Porque talvez a uhum. alta gestão nem saiba que ela é alta gestão. <risos> às vezes eu recebo essas dúvidas, que é alta gestão? E às vezes é a própria pessoa. Então, assim, fazer gestão por competência é importante, de fato. É bom, bom gente... já falam assim, por exemplo, já ligar a alta gestão, é só, literalmente,
2: casa civil ou governo. Não. Todo todo mundo pode desenvolver, às vezes secretarias são enormes. Então a própria secretaria, ela pode desenvolver um grupo ali que vai ser ligado literalmente à parte de planejamento estratégico. Que aí se entende, alta gestão. Alta administração, ela é tá ligada a secretaria. A própria lei nos permite isso. Ela não ela não literalmente ela liga ao chefe do governo, mas ela liga a possibilidade de cada setor desenvolver seu plano estratégico. Perfeito.
0: É, isso que ele colocou volta muito naquele, naquele bate-papo que a gente teve com o André Marques, né? Sim. No nosso, a gente conversou muito sobre gestão por competências e, e, e a, a, a função da alta gestão na implementação da governança, na, na administração dessa, dessa mudança que vai ser necessária né? nos órgãos. Bom, para a gente infelizmente, né, a gente vai falando, falando quando a gente vê o tempo já passou, e aí para a gente já ir caminhando para o final, é, eu queria te pedir uma dica, assim, já que a gente conversou tanto, foram tantos assuntos interessantes, né, permeados por essa multidisciplinaridade, essa necessidade de capacitação, a gente queria uma dica aí para essa gestão e administração multidisciplinar eficiente dentro da administração pública, qual dica que você poderia destacar para a gente? Destaquei quatro,
2: tá, só para se <risos> mas é de fato para implementar. Primeiro é uma formação de, de, de um grupo de planejamento estratégico, que ele seja multidisciplinar. Pega as competências, se alguém do jurídico, contábil, é, alguém do TI, tenta formar, aí no, no caso, uma equipe, até mesmo, vamos supor, para implementação, dentro das competências, forma um grupo de trabalho para você poder ter uma visão ampla, para poder regulamentar. É, são... É o primeiro passo, já que está todo mundo com dificuldade de regulamentar, porque cada um não se une com a autorização, claro, do, do, do respectivo secretário, ou prefeito, ou governador, enfim, é, é, busca essa autorização e, e, e formaliza esse grupo. E a partir daí, provocando, tendo o primeiro passo como regulamentação, pode -se comprovar que esse grupo funciona ele pode ser levado ao outro patamar. Por exemplo, Mesquita, que tem a subsecretaria ali de planejamento, então, hoje ele funciona literalmente para o plano estratégico de governo. Isso pode ser ampliado. Então, é pegar primeiro a formação desse grupo multidisciplinar para o planejamento, é o primeiro ponto. E licitações de alta complexidade, que vão, vão ser enfrentadas, é, pare de atuar sozinhos, forme um grupo de trabalho. É o primeiro ponto, as pessoas querem encarar um exército, com 300, não dá. Pede ajuda, né, pede socorro? Forma um grupo de trabalho, formaliza por meio de portaria. E pode ser de multidisciplinar disciplinar, não tem nenhum problema. Às vezes a pessoa vai encarar um, um, uma concessão, nunca viu aquilo na vida. Pede ajuda, chama o pessoal da área contábil, chama o pessoal de obras, às vezes, que vai precisar, chama o pessoal da educação, da saúde. É necessário. Não, não tem como você trabalhar sozinho. Precisa, às vezes, dar outra complexidade, chamar
0: a galera, chamar reforço. Vamos colocar assim. É de outros órgãos, né, rede A gente Exatamente. tem os amigos aí que já... Às vezes eu fico, Michelle, pelo amor de Deus, como é que faz tá isso <risos> A gente tem os amigos nos outros órgãos que às vezes ajudam a gente a... É fundamental.
2: Esse é fundamental. Outro dado que, que eu acho interessante, que aí vai aliar lá o primeiro ponto que eu falei do planejamento estratégico, um erro, a falta de dados nas licitações é, quem que está contratando o, qual o valor e qual o valor licitado é, aquele recurso, está indo para uma micro e pequena empresa ou está tá indo uma empresa que não possui esse quadramento pela lei complementar 123 essa empresa está lotada por exemplo, na minha realidade, município ou ela está fora do município ela está dentro do estado do Rio de Janeiro ou está fora do estado é, é algo que nós precisamos começar a levantar, até porque nós precisamos desses dados para auxiliar o planejamento. Vamos falar de planejamento estratégico sem dados, para onde o dinheiro está indo. E, assim, não só acompanhamento da licitação, mas aquela empresa entregou a contento todo o contrato, o fisca a fiscalização foi feita de acordo, esse é, um, esse é um, um ponto que precisa ser levantado, tá? esse, esse, esses levantamentos de dados. Não é difícil, tá? Tem sistemas simples que fazem isso, e tendo um órgão responsável pelo planejamento estratégico, ele pode levantar esses dados e começar a mostrar para o governo, ó, oh, seu plano de governo está funcionando, aqui não está adequado, aqui está adequado, aqui precisa modificar, aqui minha compra precisa melhorar, então, assim... É, os dados são importantes, não tem como falar de planejamento compra sem dado. É, é o maior erro. E a última dica que eu dou, assim, muito importante, que eu acho que vai auxiliar principalmente os municípios, mas dá para aproveitar para todo mundo, é o checklist da, das licitações. Por favor, faça o checklist, elabora lá desde a abertura do processo e dá para cada secretaria que demanda. Ela une aquilo dali dentro do, do processo, se for físico, você pode colocar ele dentro do processo e só ir marcando, e cada um vai escrever, vai é, autuando, né? só marcando quem fez o procedimento, mas para é, ter uma noção mais fácil do caminho da rotina processual. Quantas vezes chegou no jurídico e você tem que mandar voltar... Quase vários procedimentos, porque pularam é, é, um, um, uma etapa, que, por exemplo, da, da área, de, às vezes é o um material, e esse material não foi visto se ele tem alocado ali dentro do município, se tem algum tipo de registro. Ou, a, às vezes, pulam a, a cotação, vai para a área de, de elaborar o edital de forma imediata, pulam ponto, uma, uma análise de economicidade, eles já querem marcar a licitação. Então, o checklist ou O modelo que Niterói utiliza, que é o parecerzinho, são modelos que podem ajudar muito na, no planejamento em licitações. Eu acho que nós precisamos pensar simples quando se fala em licitações. É, muita gente está falando em algo muito complexo, em às vezes licitações internacionais. Ah, como eu vou fazer? É, usar o critério maior retorno econômico? mas você não está conseguindo aplicar nem o menor preço, você não tá <risos> nem abrir o processo administrativo, você não consegue cumprir a rotina. Às vezes você já ocorreu, por exemplo, de se pedir material em um município sem o contrato, sem a formalização do contrato. Então, assim, é, precisa pensar simples. Então, o meio, o checklist, faça checklist, aplique, é, é algo simples, objetivo, não tem nada difícil é pegar o que você tem de rotina administrativa, no procedimento licitatório, e colocar no papel, e marcar o X, e se é assim ou não, não se aplica. Acabou. Então, assim, <risos> isso, é, essa é a minha última dica, que eu acho que, que vai ajudar e vai auxiliar muito na, na contratação.
1: Bom, muitas dicas valiosas, né? Dicas de ouro. Ó,
0: anotei aqui, <risos> os, assim... Sem dúvida nenhuma, foi uma aula. E dicas práticas, né?
1: Sim. Dicas que são de fácil aplicação e aplicabilidade Sim. independente da estrutura que o álbum tenha. O que você falou, fazer o simples, né? Sim. Fazer o simples bem feito, dá certo. É... É, só... <risos> é isso, é melhor o simples bem feito. Assim, é, caminhando, de fato, para o encerramento, eu quero verdadeiramente agradecer a sua presença aqui, como a Bárbara falou, foi uma aula, foi uma troca incrível, tenho certeza que a gente vai precisar voltar outras vezes aqui com você para você contar um pouco mais é, do trabalho de excelência que você está fazendo no município de Mesquita, junto com a sua equipe. Eu acho que parte do nosso projeto está ligado a isso, sabe, Heidel? É, é poder democratizar a informação, um conteúdo de qualidade, mas não aquele conteúdo bonito, é, pautado na letra fria da lei. Não, é trazer a realidade, é uhum. tentar mitigar isso que você falou, um tema que eu adoro, que é o direito administrativo do medo, tem alguns artigos nessa área, Sim. porque nós temos medo de errar. Nós temos muito medo de errar e sermos penalizados, e nessa tentativa de, de ficar engessado, a gente deixa de inovar, a gente deixa de entregar o melhor do que a gente tem. É, poder ouvir você e ver o tamanho do conhecimento que você tem, essa demonstração, imagina ter um servidor como você, Restrito, sabe, as quatro linhas apenas da lei por medo de errar. É. Uma perda imensurável para a administração pública. Então, esse é um espaço que vai estar sempre aberto para você, para que você possa, por meio é. da sua fala, da sua experiência, do amor que ele transmite pelo é. que ele faz, foi é. claro, poder aqui encantar tantas outras pessoas, para que elas sejam assim, apaixonadas por licitações e contratos como a gente aqui aqui representando três servidores, representando a administração pública, é. Muito obrigada por toda essa aula, seja sempre bem-vindo, e é isso, a gente termina por aqui, muito, muito feliz em ter tido você aqui, Heidel.
0: Eu é, é o que a Theliz falou é, é o nosso propósito aqui do podcast, é a gente trazer pessoas da realidade, né? Assim A gente, obviamente, estuda os juristas, lê os livros, os artigos, acompanha nos congressos, mas às vezes aquela linguagem não chega no nosso servidor, né, isso que o deu falou, a gente, a gente às vezes precisa traduzir para falar com essa equipe multidisciplinar que não tem o conhecimento do case eu sempre brinco com o juridiquês, o pessoal não entende um parecer da CJU, o pessoal não entende um parecer da sessão jurídico, e a gente não fala latim, então tem um monte de palavra ali que ninguém sabe o que significa. Então, assim, é importante, a nossa ideia aqui é justamente essa, a gente poder conversar de uma maneira suave uhum. e leve sobre assuntos que afligem, às vezes, a nossa realidade, a nossa rotina, né? A gente conversa, uma de um órgão grande, outra de um órgão pequeno, mas, às vezes, a dificuldade é a mesma. É né? Exatamente. O tipo é único é o interesse público. E o que você falou dessa troca né, de a importância dessa multidisciplinaridade, ah, fala com alguém da outra secretaria que às vezes já enfrentou esse problema, a gente fala muito isso com relação ao pregoeiro, a equipe de apoio, né? Eles ali se auxiliam, ah, eu já fiz um pregão parecido com esse, eu posso te ajudar, e a gente por que não em esferas diferentes, porque não a gente trocar ter esse network né, de Pergunta para alguém do federal que talvez tenha uma equipe mais confortável e já e já fez esse planejamento se ele não pode te ajudar, não te dar um caminho das pedras ali para facilitar um pouco esse teu planejamento. Às vezes a gente acabou de montar esse processo, a gente não pode compartilhar e você ver no que que se encaixa ali na sua realidade. Assim, essa troca é muito importante. Então, aqui, a gente nosso desejo principal é que esse que o pode licitar seja esse local de encontro entre pessoas que querem trabalhar melhor, que querem fazer melhor e que possam, de fato, trocar experiências e, e entender, conversar, jogar a conversa fora. Então, assim, a gente agradece muito a tua presença, a gente pede para que, quem gostou, se inscreva, curta o nosso vídeo, coloque sugestões, a gente tem sempre pego a, a assuntos, pautas, para a gente trazer para cá, que são realmente questionamentos do, das pessoas a gente, que a gente sim. conhece, né? de pessoas que, que a gente tem essa troca. Então, por favor, troquem com a gente também aí no, nos canais que a gente nos nossos meios de comunicação, nos nossas mídias sociais. Siga o Heidel, né? Sigam, Sigam o Heidel para, me... para mais de quatro dicas, porque essas quatro dicas já foram maravilhosas. Então, outras um, dicas. Muito
1: obrigada mesmo, é, é, Pode visitar que é o, o dia a dia de quem faz para quem faz. Obrigada, até breve. Até breve.
2: Até breve.
1: Tchau, Heidel. Tchau.